0: Jumpa dalam program Sound Doctrine Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia Dan saudara hari ini saya ingin berbicara mengenai Masalah persepuluhan Mengapa sebenarnya persepuluhan itu Dipraktekan di dalam gereja-gereja di masa kini Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Persepuluhan sebenarnya hanya dipraktekan dan hanya dikenal oleh orang Israel di masa perjanjian Musa atau Sinaitic Covenant. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat mula-mula sebenarnya mereka tidak pernah membayar persepuluhan dan tidak pernah mempraktekan persepuluhan. Mengapa? Karena sejak mereka percaya kepada Yesus, maka mereka sudah meninggalkan praktek-praktek Torah tersebut. Nah saya sudah katakan bahwa Torah itu sebenarnya ada 613 aturan-aturan dan salah satunya adalah persepuluhan. Saudara jemaat mula-mula tidak mengenal Persepuluhan Bagi mereka Sejak kematian dan kebangkitan Kristus Maka segala Torah dan bagiannya Tidak perlu dilakukan lagi Dan tidak berlaku Bagi gereja Perjanjian baru Nah gereja mula-mula itu Tidak Memperlakukan persepuluhan Mengapa? Karena mereka bukan orang Israel Ya Ya Jadi mereka merasa itu bukan bagian daripada aturan yang harus mereka lakukan Atau institusi yang harus ditegakkan di dalam gereja Saudara, tapi ada pertanyaan orang Kalau gereja tidak memperlakukan persepuluhan Bagaimana mungkin gereja bisa survive atau bertahan Bila tidak ada dukungan keuangan Tapi saya mau katakan sebenarnya gereja mempunyai apa yang disebut dengan free will gifts ya. Coba saya bacakan ayat ini 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Jadi gereja seharusnya mengenal apa yang disebut dengan free wills gifts ya? Nah gereja mula-mula itu adalah gereja yang bertemu di rumah-rumah jemaat Pemimpinnya itu orang yang punya pekerjaan tetap. Dan mereka justru mensupport pelayanan. Lalu bagian lainnya, kebutuhan dan pengeluaran mereka sedikit. Karena tadi saya katakan, karena mereka bertemu di rumah-rumah, orang-orang yang melayani adalah orang yang punya pekerjaan tetap, maka kebutuhan akan keuangan dalam pelayanan itu Boleh dikatakan sangat sedikit ya Tidak ada gedung yang besar yang harus dibangun Tidak ada pemimpin gereja yang harus dibayar Nah uang yang dikumpulkan sebagian besar Untuk tujuan misi dan penyebaran injil Di rumah dan di tempat lain yang lebih jauh Jadi memang betul-betul keuangan yang ada itu diarahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, untuk mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Lalu kita bertanya, kalau gereja mula-mula tidak memperlakukan persepuluhan, kapan persepuluhan itu mulai diberlakukan di dalam gereja? Saudara, saya memeriksa catatan, persepuluhan itu mulai dipraktekkan di dalam gereja itu, yaitu mulai tahun 300 Masehi jadi tahun 300 ini ini beberapa abad ya sesudah rasul-rasul meninggal jadi sama sekali mulai bangkit pemimpin-pemimpin baru yang mereka sendiri mungkin relasinya sangat kecil sekali dengan para rasul Tepatnya persepuluhan itu mulai muncul setelah Kaisar Romawi Konstantin menjadi Kristen, beragama Kristen. Kaisar inilah yang banyak membangun gedung-gedung megah untuk agama Kristen dengan maksud agar agama Kristen menjadi termasyur dan ternama. Tentu saja Konstantin bermaksud supaya namanya juga dicatat. Dalam sejarah gereja Dan dari gereja rumah Akhirnya jemaat pindah ke gedung yang besar Dari sini timbul akibat lainnya Akibatnya kita akan tahu kan Gereja perlu menggaji pekerjanya Dan ada kebutuhan membangun gedung Memelihara gedung Lalu pengeluaran-pengeluaran lain Yang tidak berhubungan dengan misi gereja Saudara dokumen yang saya periksa Dalam The New Catholic Encyclopedia Berkata seperti ini Gereja mula-mula tidak mempunyai sistem persepuluhan Persepuluhan perjanjian lama diakui sudah tidak berlaku lagi Sejak kematian Kristus Tetapi karena gereja dalam kepemilikannya perlu bertumbuh Dikarenakan program pembangunan gedungnya yang besar Dan juga untuk membayar para bisop Pemimpin gereja gembala Maka diadopsilah sistem yang mendukung persepuluhan Hukum Seremoni Mosaic Law, Mosaic Covenant Prinsip Kebenaran Sebelum Kristus Kemudian Council of Mekon Atau Sidang Gereja Mekon tahun 585 Mengeluarkan keputusan resmi Agar jemaat mulai membayar persepuluhan Dan barang siapa yang tidak taat pada keputusan ini Akan dikeluarkan dari gereja Saudara, ada kata dikeluarkan dari gereja kalau engkau tidak membayar persepuluhan. Itu namanya excommunication. Excommunication itu sangat ditakuti orang. Kalau engkau dikeluarkan dari gereja, berarti engkau tidak dilindungi oleh gereja. Engkau melanggar bukan saja hukum gereja, tapi hukum negara. Karena gereja bersatu dengan negara. Jadi... ini bisa berujung orang dibunuh karena dianggap membangkang pada doktrin gereja. Nah, Kaisar Konstantin adalah pemimpin gereja pada saat itu. Jadi kalau engkau membantah, tidak setuju doktrin, aturan ketetapan gereja, maka nyawamu menjadi taruhannya. Nah, saudara, jadi inilah yang menyebabkan persepuluhan, mulai diwajibkan ya persepuluhan itu bagian dari ceremonial law yang sebenarnya sudah berlalu sejak Kristus mati lalu gereja sebenarnya dulu mereka melakukan free will gifts itu sebenarnya selama 300 tahun sebelum Konstantin menjadi pemimpin gereja jadi sudah dipraktekan Nah, gereja pertama kali memberlakukan ketika Konstantin itu converted, dia masuk Kristen. Ya, ia perlu uang untuk membangun gedung-gedung yang megah, gedung yang bagus dan untuk menggaji para bishop. Dan akhirnya gereja Katolik membuat persepuluhan menjadi hukum selama hampir 6 abad sesudah kematian Kristus Nah saudara lalu 800 tahun sesudah Kristus mati ya karlemennya dia uh, menghendaki orang membayar persepuluhan tapi mereka yang tidak membayarnya itu diancam dengan hukuman penjara, gitu. Jadi ada aturan yang ditetapkan di masa karlemenya. Kemudian, para imam-imam juga mulai menyampaikan kutukan-kutukan kepada jemaat bahwa mereka yang tidak membayar persepuluhan, mereka akan kehilangan, keselamatan, dan pergi ke neraka. Nah, ini sama dengan yang sudah saya sampaikan, kan? Pembahasan Malayki 3.8-10. Jadi menakut-nakuti jemaat. Lalu saudara di tahun 1500 gereja protestan mulai mengkotbakan. Keselamatan hanya terjadi oleh karena kasih karunia saja. Tetapi sayang mereka terus mengkotbakan dan mempraktekan persepuluhan. Jadi saudara gereja mulai menyimpang dari... Iman yang disampaikan oleh para rasul Itu di tahun 300 Saya mau katakan Bukan hanya masalah persepuluhan Di dalam gereja Mulai ada patung-patung Di dalam gereja mulai ada lukisan-lukisan Padahal orang Yahudi Mempunyai hukum yang ketat Sepuluh hukum Tidak boleh engkau membuat sesuatu Yang menyerupai Allah Atau menyerupai penciptamu Baik di langit apa di darat dan di udara ataupun uh, dimanapun jadi tidak boleh membuat satu image yang menyerupai Allah tapi kita tahu bersama ya lukisan Yesus yaitu yang dikenal dengan Salvator Mundi tahun 1500 itu mulai keluar ya Itu dilukis oleh orang yang namanya Leonardo da Vinci. Da Vinci sebenarnya cuma menggunakan imajiner. Lukisan pertama tentang Yesus sebenarnya keluar tahun 300-an ini. Dilukis orang tapi baru dirilis kemudian abad ke-6. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya mau katakan sekarang kita sudah tahu bersama latar belakang daripada persepuluhan. Mengapa persepuluhan itu menjadi... menjadi satu hukum yang ditegakkan di dalam gereja. Tapi perjanjian baru sebenarnya saya mau katakan apabila gereja ingin menegakkan, membangun hukum-hukum ekonomi yang baik, Engkau tidak boleh menegakkan aturan-aturan perjanjian lama Bangunlah seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya sudah sampaikan bahwa jemaat perjanjian baru, orang yang sudah ditebus Tuhan adalah orang yang mempunyai sifat memberi bagi kita, Memberi lebih baik daripada menerima prinsip yang Yesus sampaikan kepada kita. Jadi tidak ada masalah di dalam memberi. Cuman bukan memberi dalam prinsip membayar persepuluhan. Karena persepuluhan bukan institusi yang Allah tegakkan di dalam gerejanya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang. Blessings.